0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока Сыплится песок», где два немолодых человека пытаются разобраться в настоящем, проводя параллели с прошлым. Меня зовут Адель, а второй наш ведущий – Алексей. Привет, Алексей!
1: Привет, Адель! Ну и здравствуйте, конечно же, уважаемые слушатели!
0: У нас сегодня с тобой, как всегда, интересная тема. Будем разговаривать про мемасики или про мемы, как сейчас говорится.
1: Ну да, А себя скажу, что она одновременно интересная и немного забавная. Ну,
0: я бы даже сказал, что она очень забавная.
1: То есть это будут мемы, звучащие в речи советских людей во времена СССР, и причем вот что важно, отметим, что многие из них не забыты по сию пору и произносятся также активно сегодня. Мне вдвойне интересно, поскольку как лингвист по первому образованию Считаю, что надо не просто их перечислить, но и затронуть тему происхождения. Ну, по-научному говоря, этимологию.
0: Давай вначале я только немножко такую ремарочку сделаю. Угу. Уважаемые господа, молодые люди, молодежь, мальчики, девочки и прочее, прочее. Если вы думаете, что мемы, мемасики, то, что вы называете картиночки и прочее, прочее, если вы думаете, что это придумано вашим поколением и раньше ничего Подобного не было, вы глубоко ошибаетесь. Сам термин, мем, у нас появился в 1976 году и в книге какого-то там писателя английского. но ну, мы по этому еще поговорим.
1: Это был биолог британский Ричард Докинс. Он написал книгу в 1976 году. В 1976 году, представьте. Да, да. Молодые люди, как В году. Она. она называется «Эгоистичный ген». И где он, что важно, дает определение этому явлению.
0: Термин мем. Он устоялся, приобрел форму графическую. Удобно скинуть с телефона на телефон фотографию или отправить какой-то текст, или сфотографировать что-то, сделать. Это очень просто и легко. В наши времена, чтобы отправить фотографию, человеку это нужно было потратить несколько дней или недель, для того чтобы у человека дошла фотография. И в наше время мемасики, так называемые, это были в ходу, скорее всего, просто э, в разговорном виде. То есть люди просто говорили друг другу какие-то шутки, какие-то фразы.
1: Адель проси, что клинис с, с небольшим замечанием <свят> и критикой некоторых товарищей. Некоторые люди сейчас, благодаря технике вот этой, даже кому за 50, за 60, занимаются просто злоупотреблениями. То есть они не вкладывают в это никакое личное творчество. Они эти мемы где-то надыбливают в интернетах и пересылают по всему контакт-листу. И с приписочки еще такой, сволочной. Перешли еще 10 своим друзьям.
0: Если хочешь, чтобы у тебя получилось что-то, перешли 10 своим друзьям. Ты да. про это, да?
1: Ну, то есть, и, как правило, это реальная ерунда, да еще с каким-то жутким звуком, резким, громким. Неважно, некоторые прямо на этом специализируются. Видимо они свою функцию ведут в том, что они вот людей развлекают, <смех> как им кажется.
0: Ну, начнем с твоего списка, дальше я продолжу, вклинемся и попробуем сориентироваться, что же осталось, что же до сих пор используется, и вообще, как это выглядит сейчас.
1: Так вот, возвращаясь к биологу Ричарду Докинзу, он как биолог объяснял в своей книге, каким образом мемы копируются, размножаются... И определил, что подобно вирусу, благодаря общению, они переходят от одного от человека к другому. И плюс еще такой момент, что здесь такие факторы действуют. Первое. Он, как правило, лаконичен и выглядит смешно и забавно. Что тоже придает некую такую ценность и легкость. Но если говорить о нашем детстве, о советском периоде... Они были, большей частью, речевые. Это были не картинки, по большей части. И входили не в речевой оборот советских а людей из разных источников. Ну, например, из песен, фильмов, книг. А вот некоторые первоначально прозвучали из уст высшего руководства. Вот такой вот пример. «Жить стало лучше, жить стало веселее». И эту фразу произнес... Иосиф Виссарионович Сталин «Нас есть рабочих стахановцев» в 1935 году. И интересно то, что даже в 60-х годах, уже при Хрущеве, фразу тоже произносили обычные люди. Иронизируя над нововведениями Хрущева, в частности, денежную реформу 1961 года, обсуждали таким образом, Отмену выплат по государственным займам, повышение цен на еду. И вот немножко позже был снят фильм «Операции вы», и там встречается похожая фраза. «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше».
0: Ну да, вот, например, у нас за столом, я помню, когда собирались родственники, жить стало лучше. Что-то происходило. Кто-то купил там гарнитур или что-то там еще что-то купил. Вот, жить стало лучше и добавлять, жить стало веселее. То есть это вот такой мимасик был такой в ходу. Как правило, это так иронично использовался в нашу молодость, когда вот я это слышал, это как бы такая, знаешь, была ирония уже. Типа ну да, жить стало лучше, жить стало веселее. Вот одно простекает из
1: другого. Следующий моем тех советских времен простой советский человек. И приносить нужно было с пафосом эту фразу. Откуда она происходит? Василий Лебедев-Кумач в 1946 году написал песню «Советский простой человек». В ней такие слова имеются. «По полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает. Советский простой человек». Так вот, что касается употребления, то устной речи так как характеризовали или слишком скромного человека, такого простого советского человека. Или же со смехом отмечали товарища, наоборот, нескромного. Были такие. Допустим, любители предметов роскоши. Или чересчур какие-то вычурные.
0: Тут все били пятки в грудь. Да я простой советский человек, когда что-нибудь там происходило. Че, вы, милиционер, Чего вы меня забираете? Я простой советский работяга, а вы меня...
1: Ну или, например, кто-нибудь там разоденется, не знаю мы как, или позволит себе, говоря маргинально, какой-нибудь понт, например, там что-нибудь из таких предметов там явится навстречу на такси, вот, или в подарок преподнесет какой-нибудь роскошнейший букет. И вот посмеюсь, говорю, ну,
0: простой советский человек. Ну, если на такси кто-то приезжает, обычно говорят фразу. У нас говорили такую фразу. Наши люди на такси в булочной есть.
1: Ну, это мы еще об этом скажем. Дальше. Следующий мэм. Не читал, но осуждаю. Это сказал писатель Анатолий Сафронов. 1958 году на заседании Союза писателей на нем обсуждали Бориса Пастернака, который опубликовал роман «Доктор Живаго» за рубежом. Их, кстати говоря, выражение используется и по сегодняшний день.
0: Ну, я абсолютно... Сейчас, сейчас какая-то модификация существует этой фразы, то есть смысл предельно понятен. Но сейчас используется даже Таких всяких политических ток-шоу И там с телевизора Я очень часто слышу модификации этой фразы Но в принципе смысл тот же самый То есть эта фраза до сих пор живет И до сих пор здравствует.
1: Ну да, то есть вот что-то такое О чем говорить лучше этого не делать Не касаться этого шестиметровой палкой Как говорилось в одном мультфильме Вот, ну, в общем Сказать, что да, мы в общем-то в курсе О чем речь идет Но осуждаем уже как бы изначально Даже не читаем Следующая фраза, она из области спорта, происходит из телевизионных трансляций. Звучит она так. Такой хоккей нам не нужен. И это надо было говорить как раз таки голосом этого автора этой фразы. А что было конкретно? В речь она вошла после хоккейного матча между сборной СССР и Канады происходило все 28 сентября 1972 года а телерепортаж вел знаменитый на тот момент и впоследствии комментатор легендарный николай озеров и там что происходило канадцы вдруг начали лезть в драку с советскими хоккеистами и он так серьезный комментатор наш авторитетнейший произнес такой хоккей нам не нужен. И вот в <свеч> случае, как правило, ну вот на моей памяти э, распускание ру там кем-либо, еще что-то такое какого-то хамства, Вот это всегда звучало в речи обычных людей.
0: Ну он встречался реже, но тем не менее был очень популярным в спортивной среде. Это как бы это был я так считал, мем номер один. Когда происходило что происходило что-то такое вообще ужасное, вот эта фраза возникала всегда. Mm на спортивных мероприятиях. И в любом случае любой тренер, любой спортсмен эту фразу просто на зубок знали.
1: Ну или болельщики, вот насколько я помню, могли осуждающе так сказать о ведении матча, в частности, поведением судьи или рефери где-нибудь там, неправильно судившего матч. Типа что за делать. Да, вот
0: я слышал про фразу... Такой футбол нам не нужен, то есть это постоянно с трибуна ралли, mm -hmm. а вот эти вот болельщики, это было постоянно, да, полностью согласен.
1: Ну и там другое мем к этому можно прибавить, судью намыло и так далее. Продолжая следующим мемом, он звучит так: Спавс Мампету говорится по многочисленным просьбам трудящихся. Вот изначально этой фразой объясняли различные решения руководителей. И подчас очень даже непопулярные в народе. А в разговорной речи звучало уже в качестве шутки, прибавляемые для объяснения причин что-то необычного и, в общем-то, не со всем остальным.
0: Я, как сейчас помню, ведущие программы «Время» начинается программа начинается с фразы по многочисленным против трудящихся, значит... Увеличились цены на продукты, значит, и вот перечисляют там, там, на колбасу на 15 копеек, там, на мясо на 20 копеек и так далее. В общем, это, это такой мем был. Если, как бы кто-то говорил, начинал фразу по многочисленным значит, все. Что-то будет плохое обязательно. Если
1: мне память, опять же, не изменяет. Началось вот именно вхождение этого мема в речь обычных людей. После такой процедуры, произошедшей в Москве, там решили значит, различать ну, по ценам билеты на транспорт. То есть на трамвай, на троллейбус, на автобус. А сто ли они все одинаково, но вдруг кому-то в транспортном там, в управлении, в министерстве, вот, пришло в голову такое решение. А давайте просто дифференцировать эти талончики тогда были талоны которые компостером пробивались ценой то есть три копейки пусть будет трамвай там 5 копеек троллейбус там и так далее вот. естественно то что это касалось кошелька граждан это уже волновало всех в последнюю очередь и поэтому такая формулировка была приклеена по многочисленным проживам трудящихся
0: Но В любом случае, да, ничего хорошего Я повторюсь, эта фраза вообще не сулила Как правило, это означало, что будет что-то плохое
1: Ну, если говорить, допустим, о, о, о таком общем употреблении Бытовом Ну, к примеру, не знаю, там Вот э, полная комната гостей И вот кому-то вдруг пришло в голову э, Значит, не знаю, там не, Закурить за столом, предположим в свою очередь, кому-то другому приходит так, гениальная идея открыть окно, да еще, допустим, зимой, ну, чтобы дым выходил, а то, мало ли, кругом же женщины, дамы и так далее. И вот, кто так топал к окошку и говорил, по многочисленным просьбам трудящихся.
0: Да-да, был такой. Да я абсолютно точно вот подметил Именно в такие моменты это использовалось Когда нужно было что-то непопулярное сделать И там и на работе ты использовалось И в тогдашних офисах Обязательно без этой фразы никак
1: Ну и если переходить Дальше То, как мне кажется Советское кино Скорее всего Ой,
0: до кино я еще вкину фразы Свои мемчики Был такой мем, звучал так Закрома Родины Да-да во всех выпусках новостей э, говорилось о том, что вот значит там Кубань намолотила там 300 тысяч тонн зерна за Кромородины, и вот там за Кромородины, значит, шахтеры насыпали 5 тысяч тонн песка, и постоянно все кто-то что-то писал что э, насыпали в закрома Родины. Никто не знал, что такое закрома, никто не знал, где они находятся, но постоянно все сыпали туда. И это потом... Я почему это говорю? Ну, допустим, дома где-то, что там? Где, говорит, у нас лежит там, допустим, хлеб? Ну, посмотри в закромах. Такие шуточки были. Как это появилось, раз уж мы этимологию рассматриваем, в редакции газеты стали приходить письма. А дело в том, что раньше, когда писали, что, допустим, кубанские, значит, хлеборобы намолотили 100 тысяч зерна и передавали его в... на элеваторы. А везде была статистика, это можно было посмотреть. И приходили такие письма, что не сходится. Смотрите, намолотили столько тон зерна, а элеваторы обработали столько тон зерна. А куда делся остаток-то? И то есть такие, э, ну, прямо скажем, пробелы в статистике стали настолько очевидны, что не просто там не хватало там, там 50 тонн зерна куда-то испарялись, а, допустим, там десятки миллионов тонн продукции куда-то исчезали. И поэтому вели такой термин, который называется «закрома Родины». То есть некоторая такая, такая вот... Э, Некая яма или пещера, в куда скидывалось богатство нашей Родины, из которой потом мы все это все вместе забирали и пользовались. Вот такой мем. Еще что я помню: но ну, это такой полно анекдотический э, Ильич и бревно. Угу. Ты наверняка это знаешь. Но такой вот мем был ленинское бревно. Это были ходили анекдоты о том, что. Ну, для молодежи я напомню. После революции. Был такой субботник, когда субботник, надо объяснить, что такое субботник. Это когда люди выходят в субботу, бесплатно что-то убирают во дворе. Как правило, это весной происходит. Так вот, была разруха в Москве, в Питере, и Ленин сам лично выходил на работу, прибирали, убирали территорию. Его значит, был такой рассказ, была такая картина, когда Ленин вместе с другими... Революционерами рабочими, проще... а, рабочими простыми моряками и Солдатами а, Таскает мусор А конкретнее берет большое огромное бревно И вот ходили Такие шутки что это бревно было надувное Ну Ленин был такого невысокого роста Не, не самый Такой атлетического телосложения Не самый крепкий товарищ И поэтому было очень странно что он таскал бревну.
1: Ну да, добавлю, что тиражировалось это все не только в устной речи, но и наглядно наглядной агитации. То есть было очень много плакатов, вот, посвященных Каратскому субботнику, где Ильич с бревном на плече. Причем, действительно, он не самый мощный... Видает человек, но, вот, но бревнушка такое Да,
0: он же был невысокий такой да. э, Ну, щупленький, лысенький, дяденька и, А там бревно рисовалось Ну, реально, оно Шире него в два раза И в длину там, ну, метр три-четыре точно Ты помнишь, как у Никулина Бревно было вот он, Да, мама шли Да-да-да Вот такое же бревно рисовалось и вот, Ну, давай затронем ту тему, о которой Начал говорить киношные фразы. Огромное количество мемов появилось в Советском Союзе из кино. Из телевизионных фильмов и кинофильмов. Фильм Чапаев.
1: Он еще черно-белый. В главной роли актер Борис Андреевич Бабочкин. Так вот, там существует сцена и фразы из нее, ставшие мемом. Это вот сцена происходит в СБ сюгунком картошки и вот фраза а где должен быть командир впереди на лихом коне и в фильме Чипаев, там множество других мемов например другое вот такой громкий возглас в деревне многолюдный тихо чапаи думать будет
0: это перебью, перебьется, постоянно было. Допустим, мы с детьми что-то орали, ну там что-то mm -hmm. что-то вот, что кричали, что-то, отец, там все тихо, чипай думает. Мы <с сначала не понимали, но мы затыкались, такие, ну ладно, что думает, думает. Мы такие, все потише. А потом уже до нас доходило, что это такое. Много было
1: также там фраз, характеризующих область знаний Чапаева, ну, в частности, всякие хитрые вопросы ему задают и так далее, он на них отвечает, иногда скажем так, не совсем точно. К примеру, Македонский? Кто такой? Почему? Не знаю. Или вопрос, который задает Чапаеву, такой хитроватый деревенский мужичок. Ты за большевиков, а за коммунистов? Ну и ответ там тоже такой весьма размытый. Я и за интернационал. Ну и провокационный дальше вопрос. А это за какой? За первый или за второй интернационал? И так далее.
0: Ну, надо отметить сразу. Я сейчас даже мысли промелькнул, потому что вообще можно сделать отдельный выпуск про этот фильм Чапаев. Потому что такое количество анекдотов, мемов, пересказов всего этого. Это, ну, я сомневаюсь, что. Какой-то еще фильм имел такой огромный успех. Ошеломляющий, нет? Потому что с чисто художественной точки зрения он как бы такой большой художественной ценности не имел. Но с точки зрения популярности населения это был, ну, не знаю. Я помню, в детстве его смотрел по телевизору и смотрел не раз, постоянно. Отец у меня его смотрел. То есть какие-то вот были такие периоды, и ближе к 9 мая или что-то еще, или к 23 февраля постоянно показывали этот фильм. И отец с удовольствием смотрел его. То есть это был такой кладезь советских не только мемов, анекдотов, а мудрости, такого познания. То есть очень, очень популярный был фильм.
1: Но, учитывая, что он, во-первых, был черно-белым, а второй момент, его одному времени да я помню, в 70-е годы очень часто показывали. А потом вот эти выходы маленько поубавились. Поэтому перейдем к другому фильму, да. уже больше популярному в нашем детстве. Правда, вот несмотря на то, что моя бабушка была без ума от этого фильма, и не то чтобы заставляла меня за него смотреть, но вот она настаивала на то, что там такие танцы, песни. Это фильм «Свадьба малинки» 1967 года. Ну, меня как-то это не шибко привлекало заключением героев. <с> и вот из их речи там моему, тоже было подчеркнуто очень много. Ну, к примеру, Яшка-артиллерист в исполнении Михаила Пуговкина там изрекает популярных в советское время мамов, таких как бац-бац и мимо биты-дриты фрау -мадам, я урок вам первый дам и ноль дам. А сейчас можно оправиться, закурить и так далее. А другой персонаж фильма очень забавный адъютант Папа Андопола, чью роль сыграл Михаил Водиной, произнес не меньше фраз, которые часто встречались в речи советских людей. Конкретно: Это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе. Я себя не обделил. Так обычно характеризовали Нечестный дележ Ну там много чего такого Говорит Или другая фраза, заменявшая комплимент И что я в тебя такой влюбленный Ну и так
0: далее Это уже поменьше, конечно Я просто сравниваю с Чапаевым Того-то mm -hmm. прям просто на ходу Каждый день можно было услышать фразу из Чапаева Но вот Малиновка, когда она Опять-таки шла по телевизору там, В течение месяца следующего Фразы не утихали, тоже сходили, все постоянно использовали.
1: Или телевизионный фильм, его можно
0: даже сейчас, скорее всего,
1: к сериалам причислить. Это «17 мгновений весны». Я вот честно признаться, вот так, чтобы от начала до конца посмотреть все вот 12 серий, такого, по-моему, не было. Обязательно ну бы какую-нибудь пропускал. И в общем Так академично что называется Я его к сожалению не знаю и не помню И вот как мне кажется Самая популярная фраза Из него вошедшая в речь Она такова А вас я попрошу остаться
0: Нет, А вас Штирлиц я попрошу остаться Да
1: Ее ведь произносит герой актера Ленина Броневого Начальника Штирлица В кино И вот люди обычные Часто говорили ее, обыгрывая замашки директоров и начальства, любящих отчитывать подчиненных. Вот если об этой традиции говорилось, о каком-то собрании по какому-то поводу. Вот и там обязательно кто-то был такой самый главный виновник торжества, так сказать. Вот. И так далее. А еще вот тот самый киношный Мюллер в исполнении Леонида Броневого произносят, убеждая в своих положительных качествах такую фразу, очень актуальную для советского времени. «Верить в наше время никому нельзя». А дальше он продолжал. «Мне можно». Но это еще одну фразу из фильма, ставшую крылатый, произносишь Штирлиц. Она звучит так. Запоминается последняя фраза.
0: Да-да-да. Это, ну, анекдотов было масса. То есть, заходит, там Штирлиц бьет кого-то по голове, открывает ей, достает документы, ворует, а потом просит прикурить и выходит и говорит. Вспоминается последняя фраза. Типа, можно спички.
1: Еще один фильм «Место встречи изменить нельзя». С кумиром советского времени Владимиром Семеновичем Высоцким в главной роли. Ну и там несколько сказанных им фраз, произнесенных, прямо-таки вошли или по сию пору ходит э, в таком лексиконе наших граждан. Типа. Ну и рожа у тебя, шарапов. Это всегда, ну, я не знаю, как сейчас, но скорее всего так и есть. Это если с каким-то повреждениями на лице человек является, допустим, в школу, там, в институт, в колледж, вот, с вингалом, предположим, другое, опять же, звучащее из уст Высоцкого, уже в фильме. А теперь горбатый, я сказал ну, горбатый, это как правило говорилось, ну в случае, если кого-то приходилось долго ожидать. Например, там не мог он из дома выйти по каким-то причинам. Вот его звали, звали, а тогда мобильных телефонов, опять же, не было. И вот ожидающие, скажем, несколько друзей около подъезда, вот там милились, да, такой фразы. Образы из этого фильма, это же тоже что-то. Одна из депутатических героинь фильма стала мемом. Манька Облигация. Да-да-да. Я еще прижал такие фразочки Типа Угостите даму спички Гражданин начальник А как пишется
0: Облигация или облигация
1: В общем Вот маленькая облигация Так в речи советских людей Стали называть Ветреных и странноватых девушек В советских фильмах Шерлоке Холмсе, вот поддержим, так сказать, детективную тему, главную роль исполнял Василий Борисович Ливанов. Вот, на мой взгляд, лучший киношный Шерлок Холмс вот, по всей упору. Да, <laughs> вот, было... да. прости,
0: перебью это вот для молодежи, которые фунатится от Кимбербича, также он произносится, да?
1: Кимбербича.
0: Да, ну, кимберберберч, кимберберберч. Посове... <свят> Посмотрите нашего Шерлока Холмса, Ливанова, и попробуйте сравнить. Разница так, есть. Да, и просто
1: огромная. Если мне, опять же, память не изменяет, но в Британии мы пошли даже на то сравнительно давно достаточно. <свят> Награду ему присвоили, Ливанову.
0: Да, у него какой-то вот. там орден, какой-то чего-то там ему да. там, за королевский что-то там, за вклад, популяризации что-то английский культур, что, культуру, что у него давно вот уже был.
1: Так вот фразы такие бессмертные из этого фильма, такие как «Элементарно, Ватсон, овсянка, сэр». Им, Я думаю, других было значительно меньше, которые вошли в речь живую, но ну, вот тем не менее это вот самые, скорее всего основные. А плюс еще, кстати, мемы, вот мы же говорили, что мы может быть все что угодно, там жест, еще что-то, музыка, вступление И, а, вот эта вот тема из этого начала этого фильма, она тоже стала мемом.
0: Ну может быть да, но я не часто сталкивался с этим. Ну, наверное, да, ты прав.
1: Но вот, скорее всего, максимум крылатых фраз, и я, опять же, как часто принято говорить, Мэймов, советские граждане позаимствовали из фильма ⁇ Бриллиантовая рука ⁇ И вот я его давичи пересматривал в предновогодние дни, и вот заметил действительно, что там они, собственно говоря, есть на любую тему, к любому случаю подходящие фразы. Ну, естественно... На первом месте, скорее всего, это упалочнулся очнулся гипс. Или Семен Семенович. Да, вот так да, обычно да, да. Говорили про очень забывчивого человека.
0: Нет, или знаешь что, вот у меня на работе был, у меня, как сказать, не начальник, а человек, с кем я работал в паре. Я вот, в общем, пришел на новую работу, и у меня был напарник. Гораздо более опытный mm -hmm. человек, и, значит, мы как-то с ним нашли общий язык сразу. И вот Значит, когда я совершал какую-то там ошибку, он такой, Семен, Семен, начинает меня так. Я все понял, я переделываю. Вот такие вещи. И это было, надо сказать, уже мы что-то там на третьем или четвертом курсе учился, что-то такое было. Так, слушай, давай-ка сейчас я все попробую вклиниться, а то сейчас ты все фразы переберешь, мне ничего не осталось. Давай, давай, давай. Смотри, у меня такое предложение. Заодно будет интересно нашим слушателям. Ну, как, как, как говорится, нас, нас проверим. На слабо. Давай, я тебе буду называть фильм. А, ты мне mm -hmm. будешь называть фразу из этого фильма, которая, на твой взгляд, была наиболее такая крылатая и могла стать мемом. Хотя на самом деле они там фраз полно в этом фильме. Опять-таки, как вот ты любишь, yeah. давай начнем, так сказать, с самого древнего фильма. Помнишь такой фильм? Он показывали, его любили показывать. Фильм хороший, добрый. Называется фильм Подкидыш. 39 год. Mm -hmm. Давай yeah. фразу оттуда какую-нибудь помнишь. Муля, не
1: нервируй меня.
0: Эта фраза была популярна там какого-то какого Генсека что ли была эта фраза очень популярна. Кто любил этот фильм, кто любил этот фильм, многие 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 повторяли эту фразу. Так, давай, знаешь еще фильм чуть-чуть попозже уже Кинзадза.
1: Дорогой один цак. но ну, это ерунда, конечно, это не самое такое прикольное.
0: Ну, такое. а не, из этого фильма говорили просто а, а, вообще минимальную фразу, и там могли ухахатываться все. Это просто ку. А, ну у, просто у нас... ку. Я,
1: честно, честно говоря, ты моего товарища знаешь, который фанатеет от этого фильма. Я хорошо помню, как фильм Кинзадза даже тогда не было толком рекламы, но она, собственно, уже такая подача появилась, анонсов фильма. И вот в те годы, прежде чем он вышел на ТВ, была такая рекламная скромная кампания. Но вот тем не менее, я честно признаться, что тогда был разочарован. То есть -то, ну и что такого? Не то, что он мне не был понятен абсолютно. Он там действительно полон всяких аллюзий и так далее, но тем не менее. Вот если говорить о нем как о комедии, то каким-то дико смешным не, тогда
0: не сейчас не кажется. Ну, тут уже дело вкуса, мы сейчас не об этом говорим. Ладно, давай следующий фильм. Ты его точно знаешь, называется Неуловимые мстители. Мертвые с косами да. словят. А вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина. Но опять-таки, когда эта фраза употреблялась, это когда просили рассказать какую-то историю, что ты еще там. Расскажи, анекдот, расскажи какую-то историю. И вот это бахали эту фразу, там все смеялись, все улыбались. Еще один фильм, ну это уж классика. Иронии судьбы или с легким паром.
1: Какая гадость это ваша заливная рыба.
0: Ну да, там или там тепленькая пошла, или там еще там. там да, наконец-то тепленькая. Да, там пошла. было очень много таких фраз, и народ любил этот фильм. И до сих пор смотрит, до сих пор вот перед Новым годом показывают. И эти фразы про заливную рыбу, про тепленькую живут и сейчас. Давай чуть посложнее. Давай. Фильм Чародей. О, я уже говорил, что я этот фильм терпеть не могу. Я специально его выбрал. <связь> Я понял, <поэтому>, сказал, <связь> 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 А песня была еще такая.
1: Уносят, меня уносит, меня занящает, если не уносит. Нет, тут гер, песнь, песнь. Это,
0: да, это очень популярная песня. Я про Мимасик. Главное, чтобы костюмчик сидел. Да, да, главное, чтобы костюмчик сидел. Вот, да. Использовался постоянно. Давай еще один фильм. Мимино. «Мимино».
1: «Спасибо, я пешком постою».
0: Или «Ларису Ивановну хочу». Ну Здесь просто очень смешная комедия. И это нужно смотреть. У нас такая с грустинкой, как в Данелле многие фильмы. Но народ очень любил и повторяли постоянно этот. Если Лариса Ивановна «Женщину зовут», то и никак по-другому ее к телефону не звали, я вам точно говорю. Вот только этой фразой Ларису Ивановну хочу. <связь> а, еще давай, вот совсем легко. Джентльмен, удачи.
1: Когда была у меня очень нервная работа, я каждый день с этой работы приходил и ставил видеокассету с этим фильмом «Джентльмена удачи». И вообще говоря, на тот момент я знал этот фильм наизусть. — Ну,
0: ты от темы отходишь? Давай. Ты не скажи. Ты так красиво отходишь, но что-то это не прокатываю. Давай. Ты мне фразу давай. Мемами, мемами, мемами. — Ну...
1: — Там их действительно много. — А, ну, вот. А это тебе зачем? Это когда Вася что-то <свист> <притчет свист> там из
0: соседней квартиры. Надо! Да, <свист> вот классический фраз, например, украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. <свист> Или там еще какая отвратительная рожа. Ну, это уже понятно, то есть, по контексту, как куда она входит, эту фразу можно было. То есть, этот э, фильм тоже очень нравился.
1: Я <свист> да. <свист> Я даже, кстати, помню, э, по эпизодам, например, первая фраза, с которой фильм начинается. Тут, наверное, змеи. Положи верблюда. Какие еще змеи?
0: Вася, как верблюда зовут, да? А этот, говорит, нехороший человек, этот Али Бабаевич, значит, на ногу батареи бросил падла. Давай другой фильм, я тебе еще проверим тебе. Белое солнце
1: Гуль про лишко.
0: Это постоянно жанр.
1: Так вот, чтобы таких супер-мумных там... А
0: ты думаешь, это недостаточно?
1: Ну, песня,
0: Господин назначил меня любимой женой. Или что? Тамож не дает добро. Или... Люди здесь
1: собрались хорошие, можно даже сказать душевные. Да, письма. я мзду не беру, за... ты
0: знаешь, я мзду не беру, мне задержав державу обидно. То есть эти фразы постоянно использовались и можно было еще понятно, в каком контексте их использовать. Еще был определенный жанр, когда из мультфильмов, таких даже детских мультфильмов, использовались фразы и перерастали в такие. Мемы даже, которые использовали взрослые. Ну, яркий пример, например, да, давай попробуем. Жил-был пёс. Да. Ну, ты
1: заходи, если а... что. Или
0: вот, сейчас спою. Вот, вот сейчас спою. Это каждый второй, каждый третий, я не знаю, домашняя посиделка обязательно в определенный момент, как вы понимаете, за застолье постоянно, говорю, в каждой второй-третьей посиделке кто-то обязательно должен был сказать эту фразу, если как бы в компании было принято петь песни. Вот вставал и говорил, сейчас спою. Ну да, ты как бы молодец, справился со всеми моими вопросами, как говорится, пять баллов.
1: А давай тогда встречный, я тебе спрошу. Давай,
0: давай, давай. Винни-Пух. винни это же неспроста. Что там еще было? У кого-то слишком узкие двери. Угу. А какие еще? Давай подскажи, чтобы я этот...
1: Вот, вот подсказка. Визит, значит, Винни-Пуха к Саве.
0: А, Сава, открывай. Медведь пришел. Да, открывай Сава. Медведь пришел. Это у нас опять-таки на работе. Один был мужчина И он, когда приходил Он просто в дверь ломился И Это была бухгалтерия А он в нее ломился И вот так вот, сова открывай, медведь пришел
1: Ну да, он же он же, озв... он же озвучен Убыстренным голосом Леонова И даже сейчас Если внимательно посмотреть Там очень много таких фраз Которые просто вот простятся в качестве мемов Тип такого Кто ходит в гости по утрам Тот поступает мудро Дальше, как гедонист и любитель поесть. Винь вот. Бог изрекает. Не параллельно
0: нам подкрепиться и так далее. Ну, вообще был мультфильм скорее больше для взрослых. Мне так кажется, я его вот сейчас посмотрю. Вот например, я бы с удовольствием его пересмотрел, ну, то есть вот, если был бы выбор.
1: Угу.
0: А какие песни? Ну, вот это же, кто ходит в гости по утрам, это же классический гимн просто. Сколько переделывали, я в детстве переделывал этот фильм, это, ой, переделывали эту песню, я помню там, сколько вариантов было и с матерными словами, и с плохими, и с хорошими, но ну, вариантов
1: массы А я вот сейчас предлагаю перейти к бытовухе.
0: Ну-ка давай, это что за что, что за бытовуха такая? А,
1: а, а вот такой, значит, помню вот ряд фраз, которые в моем детстве. Взрослые произносили во время принятия алкоголя, и они не скину вовсе. Ну, например, перед тем, как открывали бутылку, иду нас говорили, видимо, дабы никому не было стыдно из присутствующих глупоумельно так произносили: "Видит Бог, не пьем, а лечимся". Дальше. Фраза, которую произносили, как правило, дамы преклонного возраста. То есть такие бабушки-старушки, при этом лихо осушив рюмку водки. Они выдыхали и говорили, крепка советская власть. Вот именно с, такой, вот, с таким акцентом, не советская, а
0: советская. А там продолжение еще есть. Они еще говорили, а как же беспартийные ее пьют-то. Фраза из песни была так, у
1: Джавы, говорилось обычно, обращаясь к людям, перебравшим за столом. «Бери шинель, пошли домой!» вот. Или, значит, фраза из другой песни, когда уже человек не обманывал ожиданий, когда его характеризовали как очень опасного, когда он выпивший, вот такая фраза. Каким ты был, таким ты и остался. Так что, вот, что касается современных авторов мемов, то советую им не обольщаться особо. Ведь часто новое, это всего лишь хорошо забытая старая. Ну вот на ум сразу приходят такие недавние, вроде бы мемы, как ждун 3 сентября. А ведь их и персонажи и история они появились достаточно давно.
0: Вот какой вопрос хотел тебе задать. Как ты думаешь, mm -hmm. будущее мема, оно какое?
1: Ну вот я думаю, что что скорее всего будет подвижка в сторону Но... видео. Все-таки чаще всего фото уже сейчас этим никого не уделишь. Вот. А видео еще предусматривает, что это будет речевая фраза.
0: Ну я вот думаю, что будущее мема, оно как бы зависит полностью от технических возможностей. То есть в какую сторону будет развиваться наша цивилизация Насколько технически сложны будут наши гаджеты Наши предметы первой необходимости Настолько модернизируется мем Сам мем никуда не уйдет Мне кажется, это будет процветать все больше и больше Интеграция между людьми постоянно увеличивается Мы общаемся все больше и с большим количеством людей Из разных стран, из разных регионов Мне кажется, мем никуда не исчезнет ну вот еще один вопрос про будущее мемока. То есть такую немножко аналитику, как, как говорится, подбить карты. Как ты думаешь, темы будущих мем, мемов какие они будут? изменится ли они? Что-то вот произойдет такое, что кардинально изменится.
1: Ну, мне на этот вопрос э, сложно ответить, потому что от случаев все зависит. Вот опять-таки напомню, и ты точно уверен, об этом вспомнишь сразу. Мемы, например, 90-х возникали чаще всего из рекламы телевизионной. Она всем уже на тот момент надоела, потому что блоки были рекламные очень большие, ролики длинные, но некоторые из них были сделаны не в общем хорошо, талантливо, а вот ну, фраза была какая-то прикольная. И вот она становилась мемом. И никто, соответственно, товар ты -то, может, это не запоминал особо, но благодаря фразе, часто в вот, ознаречии звучавшей, вот, это дело реанимировалось и звучало.
0: Мне кажется, это будут опять-таки выпиливаться из кино э, фразы, э, лица, фотографии, там стоп-кадры. Э, из кино все та же самая то же самое будут. Какие-то общечеловеческие темы всегда будут.
1: Можно даже так сказать. В период СССР мы, мы становились культурным кодом. То есть если... Собеседник знал их и помнил, наизусть. Ну, сразу все сомнения рассеивались. То есть всем с ним становилось все понятно. Это наш человек. И тогда все это веселое и забавное, в отличие от нынешнего интернета, нужно было запоминать.
0: Давай подводить итог. Прежде всего, конечно, хочется, друзья, пригласить вас к нам, в группу ВК, которая так и называется: "Пока сыплется песок". Там наши выпуски, там наши статьи, там мы общаемся, там вы можете задать нам вопрос напрямую, там вы можете раскритиковать наш этот выпуск или любой другой. Там вы можете предложить темы для нашего нового выпуска и вообще всячески пообщаться с нами, завести беседу, и мы будем только рады. Еще вас просим поставить лайк этой записи, поделиться ей в соцсетях и это будет для нас знаком, что мы Делаем все не просто так Это вам интересно И это вам нравится Из всего вышесказанного Истина только одна Мем жил, мем жив, мем будет жить Кстати, тоже мем Ну, фраза Ленина, да
1: Но мы, конечно же, перечислили не все мемы Бывшие в ходу в советские времена Так что будем рады вашим уточнениям Если вы в комментариях Напомните о них, о том, о чем же мы действительно вот забыли сказать, упустили из виду и так далее. Ну, вот тем не менее, бывает такое.
0: Да, более того, давайте пишите нам, соберете пачку мемов и запишем выпуск номер два про мемы вместе с вами. А, будьте с нами, участниками, расскажете про мемы, о которых может быть, мы забыли, можете о которых мы вообще не упомянули, о которых мы вообще прошли стороной. Какие-то определенные темы мы будем только рады. Но на сегодня-то все, да, мы завершаемся. Всего хорошего.
1: Благодарим вас за внимание. До новых встреч.